0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主编黄依云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和听众朋友问好
1: 。大家好，我是丁学文
0: 。进入五月了耶。近期呢，我听了几场国外重量级科技公司的法说，听下来啊，对近年的景气都不敢乐观。但我越来越觉得，在这个时刻，就是要加紧对其他国家还有文化的了解，更能掌握新的机会和新的趋势。这一期的《经济学人》的封面就是台湾感觉比较陌生的以色列哦，对谈台湾一样属于小国家的以色列，这个报道我读了之后，多了一些了解，更有的是佩服《经济学人》怎么样来解读以色列。我们赶紧先起学文来导读学文。
1: 疫情虽然已经远离，但现在这个世界啊、哦，正在经历一个被情势所迫的大变身啊、哦！财经不再只是财经，产业不能只看产业，政治也不再只归属政治，所有跨界的互相交错正在彼此影响。难怪啊、哦，我觉得每个礼拜的疫后新世界其实都很精彩。这是一起哦，有着两个封面故事的《经济新闻》杂志哦。两个封面故事呢，分别聚焦在以色列和英国的最新政治变化。第一趴呢，我想先谈的是全球版本的封面故事啊、哦，那就是建国七十五周年的以色列。因为以色列的一路走来啊、哦，以色列今天的政治乱象以及它正面临的地缘政治夹击，其实我感觉啊，多少还是可以给台湾一些启示啊、哦。首先，金义玄编辑群啊、哦。在封面摆上了一系列以色列建国以来的一些历史照片哦，大家看到之后都会有些耳熟能详，还有一些以色列的国徽。最特别的是哦，在封面的前缘，那个信步而行的正是现任很有争议的总理内塔亚湖。上面放了两个黑色的大字哦，分别写的是“幸存者的国家”，下面还有标注“以色列七十五岁”哦。精选用的叙论板块第一篇第七页，中东跟非洲板块第一篇第三十三页，第二篇第三十五页啊、哦，还有一个二十九页的美国板块 ，Lexin 专栏啊、哦，总共四篇文章在关注这个议题。文章呢虽然是以以色列的庆祝建国七十五周年作为主轴哦，不过我想大部分听众对所谓的以巴冲突啦、以色列建国啦那些艰辛过程其实都很熟哦。今天的以色列确实已经焕然一新。你譬如说，以色列非常富裕，以色列正处于历史上最安全的一段时间。更重要的是，它还是一个民主体制的国家。可是啊、哦，就像金济学在这一次文章中所阐述的啊、哦，未来几十年，以色列正面临着一系列的不同机会和威胁。你可以从最近几个礼拜的动荡中啊、哦，很深刻的感受到这些。我们大家都有看到啊、哦，内塔亚湖的右翼政府。引发了所谓的宪政危机，停滞状态的约旦河西岸出现了一个诡异的权力真空。在21世纪，更大的危机来自于以色列内部的分裂，进一步削弱了它赖以蓬勃发展的力量还有灵活。1 9四8年立国的以色列啊，其实建立了一个开明又充满积极力量的民主国家，甚至还拥有独立的法院。1980年，以色列的人均 GDP 啊，大概只有德国的一半。不过现在他比德国高出了 12% 他甚至比埃及还要富裕11倍啊、哦！以色列的科技独角兽啊、哦，比中东任何国家都多，连诺贝尔学奖的得主啊，也比较中国多。他深知怎么去应对地缘政治。冷战后，他甚至从苏联吸收了超过100万名的犹太移民。到目前为止，他还和美国保持一种非常微妙而密不可分的联系关系。那跟大多数成功的地方一样啊，在风险处处的今天，他巧妙的把充满竞争、兼具颠覆性变革的力量，跟团结一致的能力结合了在一起。随着气候变化的加剧，他还建立了一个国有的、全球领先的海水淡化的系统，供应了以色列自己一半的用水。在那些充满黑暗跟分裂的日子里面啊，我们在历史上都看到，你譬如说从一九七三年的赎罪日战争，到一九八二年对黎巴嫩的灾难性入侵，甚至从一九九五年他的总理拉宾遇刺，到跟巴勒斯坦人无休止的谈判啊，他一直都在适应啊，并找到一个政治和社会能够相互妥协的新模式。今天以色列的创造力和韧性，即将受到三个最新变化的考验啊。经济学家的想法啊、哦，第一个呢，就是人口结构的变化。以色列这个国家呢，很年轻，到2065年，它的人口数啊、哦，有机会从现在的 1,000 万左右增加到 2,000 万。不过，内部的分歧看起来越来越大。内塔亚胡的极右翼宗教执政联盟啊、哦，依赖着日益壮大的移民运动。反映这一点的是哦，他希望限制法院的独立性，甚至认为法院没有代表性。与此同时，极端正统犹太教公民的比例啊、哦，会从现在的百分之十三上升到据称2065年的百分之三十二。如果以色列继续偏离所谓的自由主义价值观，它很可能会危害自己的繁荣，而那些创造以色列经济的工程师、资本家甚至创意人士，很有可能会转移到其他的地区或国家。第二个重大的变化是什么？那就是以巴形势的变化。现在啊、哦。有300万的巴勒斯坦人生活在以色列的临时占领的约旦河西岸，还有200万人被困在加沙，但这个世界根本没有人在乎这个事情了。从长远来看，这早晚会变成以色列的一个沉重包袱。首先，他们的经济差距其实很大，约旦河西岸的人均 GDP 比以色列低了 94% 以上，跟巴布新几内亚差不多。但巴勒斯坦的权力机构早就崩溃了。以色列现在的右翼政党只想孤立约旦和西岸，甚至不在乎它会不会陷入贫困。这是两个悲惨的地区，但他们有可能进一步打击以色列的安全和道德地位。那最后一个变化是什么最后一个变化就是现在的区域分化和多边世界的出现。一九四八年，美国当时是第一个承认以色列的国家，也是以色列一直以来最坚定的盟友。更加分散的全球力量平衡将为以色列创造一个又一个新的机会，包括与阿拉伯邻国以及中国和印度的联系。以色列跟亚洲的贸易甚至已经超越了美国。问题是，美国仍然提供百分之六十六的武器进口，和事实上就是他在保护以色列，来阻止像伊朗他们的袭击。在以色列现在这个这么不自由的政治道路上，美国公众对他的支持也在减弱，而且更加分歧。高达四分之一的美国犹太人认为以色列。不过是一个种族隔离的国家。经济学在文章最后呢提到哦，如果有一个良性的回圈，还可以让以色列在未来几十年继续蓬勃发展。关键是必须尽快建立一个新的政治解决方案，减少极端分子的力量，并具有足够的灵活性来吸收人口变化带来的压力。这就是为什么以色列必须建立一个自宪会议，将议会和法院的权力尽快编串成文，并鼓励政党重组。为他偏中间派的多数派提供更多的影响力，这将需要制造分裂的内塔亚胡赶快下台哦。所以经济学不支持内塔亚胡，而国内更温和的政治可以对巴勒斯坦人提供更公正和务实的融合，并降低跟美国疏远的风险。以色列必须控制好自己的命运，是时候尽快采取行动了哦。那我的想法是什么？确实啦、啊，如果我们从台湾或者外界的视角来看哦。内塔亚胡的形象好像真的很差。在过去三年五次的大选中，他毫不掩饰自己的权力野心，甚至竭尽所能的要推翻对自己腐败的指控，对巴勒斯坦的强硬立场更是恶名昭彰。因此，有很多人难以理解，这么一个恶值的内塔亚胡，为什么能够让所谓的利库德集团每一次选举都高票，又为何会在短暂失势之后又成功的回归权力宝座？首先啊，政党体系当然是一个合理的解释。也就是说呢，内塔亚胡领导的所谓利库德集团啊，其实目前为止是以色列最大而且最团结的一个政党。更重要的是，内塔亚胡拥有天然的结伙结盟伙伴啊，也就是说所谓的圣经犹太教联盟这些右翼政党。另外啊，在经济方面。我们必须说，内塔亚湖的经济政策确实另辟蹊跷，背靠美国，建立了一个依赖外国资本的小型经济体，而且很成功啊、哦。虽然以色列也因此累积了大量外债，而且没有办法超越对美国依赖的发展路线。不过，大部分的以色列人啊、哦，认真来说，对内塔亚湖在经济上的作为还算满意。不过，以色列最近的乱象，以及内塔亚湖种种的政治极端做法啊、哦，以及他为重夺政权的无所不用其极。让我相信啊、哦，虽然以前大家都说绝对的权力会造成腐败，还有绝对的扩权，但从以色列的例子，我们好像也看到不绝对的权力所导致的极端主义可能更恶劣。很多人都说内塔亚胡的班师回朝有可能就是2024年川普的回归白宫，真的假的？反正呢，川普秀第二季，我想我们很快就会看到哦。以上呢就是这一期全球版本的风靡故事。希望大家喜欢
0: 。谢谢学文。台湾呢，许多人认识以色列，其实是因为以色列可以说是全民皆兵，在当地看得到女兵哦。这个呢，也是过去常年以巴冲突造成的，和巴勒斯坦之间的历史是相当的纠结。从巴勒斯坦人的眼里看过去，以色列人呢是强行在他们的土地上建国，过上呢比他们还要富裕的生活。那你如果读过 Edward Said 萨义德的著作《遮蔽了伊斯兰》，这位享誉西方呢，却终身捍卫巴勒斯坦的学者，就曾经毫不客气地批评，大部分欧美的国家放大了以色列声音，消除了甚至污名化了巴勒斯坦人，这样的举措事实上对以巴冲突毫无帮助。也有人忧心呢，在二零二零年签订的这个亚伯拉罕协定，这块阿拉伯世界的经济协定呢，事实上也难以消除以巴之间的隔阂。不过呢，我认为以色列值得台湾学习的是拥抱新创。以色列在全球竞争力的评比当中，拥抱创业还有新创企业的数量都是名列全球的前茅。企业呢，在当地很容易取得创投的资金。人口呢，其实以色列大概只有台湾的一半不到。过去呢，曾经每年却能够创造一千家的新创，甚至呢，在美国的纳斯达克上市的数量一度呢，仅次于美国，还有中国排行第三。成熟的创业生态圈呢，以色列啊，也因此赢得新创大国的头衔。我觉得这一块真的很值得台湾来留意哦。那我也想要在这边问一下学文，学文，你去过以色列吗？嗯，我自己是还没有去过啊。从你长期专注在投资还有新创发展的角度来看，为什么以色列呢？即便境内政治冲突好像长期存在哦，却呢可以在经济还有新创生态的发展上成绩斐然。你觉得最大的关键是什么
1: ？呃，谢谢易云的问题啊、哦。其实我对以色列啊、哦、很有感觉。为什么？啊？确实呢，就像易云说的，以色列跟台湾一样很小也很拼。不过我感觉啊、哦，相对台湾，他们更会杠杆啊、哦。十七年前，我刚刚去大陆发展的时候啊，我常常跟我的朋友说，我参加的第一场创投聚会啊，就是当时以色列驻上海大使馆。你可以看见呢，以色列的政商结合打天下，在那个场合里面表露无疑，基本上就是一副战斗的思维。然后我的第一支基金在上海落地的时候，第一个来找我谈所谓的扣 GP 的，就是以色列的一家床投。不过他带给我看的不是他有多少钱啊，虽然他一下说他是战斗机的飞行员退役啦，一下说他们背后有以色列的保险公司或国家基金支持啦。不过谈来谈去哦，他最喜欢拿的就是厚厚一大本以色列新创科技的名录，还有所谓的 IP 哦，知识产权入股的一种奇怪结构。其实当时我就大开眼界哦，不过我觉得很会谈判。不过。这个问题的回答在逻辑上啊，今天我们却必须换个角度来回答。我觉得以色列啊，并不是像易云说的，即便政治冲突这么乱啊，却能够在经济和新创生态上成绩斐然。相反的是，过去的以色列政治状态让他们的经济跟新创生态哦、啊、成绩斐然，但现在就不一定了，因为离开的 start up 其实也不少。认真说起来啊，以色列成功有几个特色。第一个呢，就是众所周知，他全民皆兵啊、哦，所以呢，他能够一开始的时候用军队规格的技术成功跨入商业战场，如鱼得水，因为它很多的技术你就会觉得其实是比较靠谱的。第二个呢，是以色列政府的强力支持跟匹配啊、哦，我为什么说匹配啊、哦？因为当时呢，以色列政府拿出了我记得是一亿美金嘛，可他成功杠杆了其他国家的资金，组成了他第一代的创投啊、哦。第三个吸引国际企业成功去创造了很多的 R&D center 在以色列，那很多的技术研发就会在以色列发生。最后一个哦，是它产业非常聚焦 focus 哦，而且集中力量大力发展。譬如说，很多人都知道，知安全球现在每三家知安的独角兽就有一家是以色列公司，所以它资讯安全做得非常好。哦。不过这几年的政治紊乱哦，确实已经让他们在创投发展和新创架构上逊色不少。当然了。政治影响不是全部的，我觉得更重要是，越来越多人发现哦，你要跟以色列合作，跟犹太人谈判，真的理想很美好，现实很骨感。我为什么这么说、哦？大部分和以色列合作创新的国家或者打过交道的人都会发现啊、哦，和犹太人谈判呢、哦，他们真的非常 smart， 而且很 sharp。他们习惯直言不讳，有时候会让你有点尴尬啊、哦。他只想讲，他想讲，他又不在乎你的感受是什么啊、哦。另外啊、哦，以色列文化中对风险的偏好、对失败的包容、对实践的不屑，确实一开始让以色列 startup 涌出不穷。不过、哦、他们还有另外一种特色哦，他们见好就收，快速退场，只要有人要买，他就卖。这个东西跟台湾的文化不一样哦。台湾常常希望新创有创业家精神，而且是龙腾的哦。最重要的是你想赚他们的钱哦，难如登天，他们比你还会赚钱。当然了、啊，我现在还是会常常收到以色列新创来向我敲门，我也看见很多台湾的新创加速器啦，或者一些新创的聚会哦，言必称以色列。但说实话。和我当年在上海看见的时候，以色列的那种猛劲相比，哦，已经大不如前。如果你问我疫情过后的全球资本市场，以色列还没有位置？那我的答案是，以色列的过去模式够呛，而且压力会越来越大。这大概就是我针对运营问题的回答
0: 。谢谢学文精彩的补充哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，除了封面故事呢，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，这一期的《经济学人》选题啊、哦，基本上我觉得啊、哦，是以政治议题作为主轴，然后呢搭配一些资本市场，尤其初级市场的变化，然后还有一些财经议题的解读啊、哦。政治方面的议题呢，可能会让你感觉距离有点远，但资本市场的议题还是值得大家留意。财经方面的文章就比较亲民了。整体而言啊、哦，如果你有时间。我建议还是蛮适合你静下心来慢慢品味的。让我们先来看一看这期经济圈的五个绪论议题的选题哦，除了刚刚我已经提到的以色列七十五岁哦，另外四个议题分别是英国的工党，也就是说工党有可能会执政哦，因为保守党做的真的不大好。还有就乌克兰战争的最新变化，还有美元体系到底会不会退位，以及私募市场哦 p r i v a t e market） 的一个最新变化哦。我们先来看看所谓的英国版本的封面故事，这一次谈的是什么呢？谈的是英国工党的执政可能状态。大家体谅一下啊、哦，因为大家都知道《经济学终究是一本来自伦敦的媒体，喜欢对英国说三道四呢，也就情有可原。在封面设计上呢，《经济学放上的是现在英国工党的领袖啊、哦、，Keir Starmer。我们可以看见他呢，西装革履，一副随时准备上阵的模样。上面有两排黑色字体，说明了一切 ：Is he ready？ 他准备好了吗？下面一排补充小字，工党准备怎么执政？金一玄用的英国版本啊、哦、的封面故事的序论第二篇第八页，还有从45页到48页啊、哦，英国板块有四篇文章，总共五篇文章尝试解析啊、哦、所谓的呃 Stammerism 就是利益相关主义到底是什么。还有经济学的英国团队在英格兰北部啊、哦，所谓的 Middlesbrough 采访了所谓 Keir 先生，并对他是谁以及他对国家的企图心有一些更深入的了解、哦、事实上，距离英国大选还有不到两年的时间，但现在的英国政府剩余任期越来越像是一个过渡政府。目前工党的支持度遥遥领先保守党百分之二十以上。俨然就会成为英国的下一届政府，所以分析英国今后在世界地缘政治的角色转变，特别是工党领袖的相关政策，经济学家认为很重要。其实真的很久了哦，工党上一次执政已经是26年前。现在的工党领袖 Keir Starmer 哦，他正在仿效以前的总理 Tony Blair 在1997年取得的成就。下一次选举呢，目前规划在2025年的1月要举行，而且可能会提早。但是如果想要掌权呢，金玉泉认为工党还需要说服选民三件事。第一件事就是他是真的有能力可以执政的。第二个就是呢，他不是一群保守的所谓科宾人士啊，在选举前都受亲商政策，然后选上之后就会抛出红旗。第三个也是最重要的一点，他必须有办法解决英国目前面临的一些根深蒂固的问题。关于前两个问题，金玉泉认为 k e a r 还算是有答案。但在第三个工作上，金玉泉直言仍然需要一些更具体的作为。能力呢是 Kier 先生吸引力的核心。他缺乏 Tony Blair 的魅力，他不擅长在议会中大放异彩，但他确实知道如何管理大型的公共部门。采访中，他也概述了啊工党政府的五项使命，从实现 G7 的最高经济增长率到2030年的实现净零碳排放。另外呢，金进玄认为工党正确的把经济增长确定为首要目标，这是确认公共服务能够在不增加税收的情况下获得资金的唯一途径。不过，金进玄也在文章最后提醒了、啊：当 Tony Blair 在1997年赢得胜利的时候，英国经济当时正在蓬勃发展，工党很快就可以把大量资金投入所谓的公共服务。可是今天的 Keir 没有这样的幸运，但他已经让工党有机会崛起。但为了把自己干所谓的 “snuck” 能够顺利的区分开来，并让英国变得越来越好，他还是需要在一些艰难决策上尽快表态哦。这是金济学对英国的一个呼吁。下一个议题呢，来到乌俄战争哦，说实话，文章内容没有什么新的东西哦，不过我还是尽量 summary 跟大家说一下他在说什么。文章在序论第三篇第九页，还有十四页的 briefing 专文哦，有两篇文章，金济学提及哦，现在的乌克兰。正在为一场关键的反攻做准备，但这也是西方阵营应该怎么提供什么样的装备给乌克兰的一个关键时刻。乌克兰确实已经收到了坦克哦，大约30架前华沙公约组织的米格29也正在从波兰汉斯洛伐克运送过来。不过，乌克兰最想要的大家都知道，就是美国的 F 1 6目前啊，西方阵营表示，加强乌克兰地对空的系统才是当务之急。他们说，就算我现在给你。F 16， 但是训练乌克兰飞行员和维修人员需要时间，大概要一年才能完成所有的任务。另外 ，F 16需要平滑的跑道，乌克兰并没有。当然呢，他们更担心战事会升级，因为这会让普京可能有机会去提升所谓的核能武器。经济学人基本上是支持乌克兰的，他认为所有的西方阵营说法都只是一个借口。无论如何、哦。乌克兰总统 Zelensky 仍然要求能够提供 F 1 6因为他的战争顾问认为，如果没有他们，乌克兰的天空很快就会布满俄罗斯的轰炸机。金玉玄则认为，乌克兰更加知道前线的实际状况，或许西方阵营应该好好听听乌克兰想要什么。下一个绪论的选题哦，来到去美元化啊、哦、这个话题，最近这个话题也很夯哦。基金选用的绪论第四篇第九页，解析这个很多人关心的财经议题。确实哦，人们对替代美元的储备货币需求正在激增，市场对美元即将消亡的预测也随之高涨。过去四分之三个世纪以来，美元在全球范围内一直主导着贸易、金融和各国央行的储备货币的组合。可是高通货膨胀。动荡的地缘政治，还有美国跟其盟友对俄罗斯这些国家的制裁，再次引发了全球各地对美元体系的质疑。然而，金玉泉认为，美元质疑者的兴奋其实脱离了现实。美元对全球经济的影响，其实现在看起来没有实质性的削弱，哦，就是被夸大了。美元的优势其实还是非常巨大。全球贸易的三分到 50% 到目前为止都还是用美元计价。从长远来看，这个份额非常稳定。除此之外呢，它还参与了将近百分之九十的外汇交易。更重要的是，美元流动性还是很强。如果你现在想用欧元去换所谓的瑞士法郎，通过美元交易可能比直接交易更便宜。另外，大约有一半的跨境债务都是用美元计价的。尽管从长远来看，美元在全球央行储备中的份额可能会慢慢下降。不过目前看起来还是百分之六十以上，根本没有迹象表明会有任何戏剧性的变化。更重要的是，美元微笑啊、哦，就是避险的资金也喜欢美元。欧元区现在看起来还是很脆弱，它的主权债务市场大部分分散在欧洲成员国之间。可讲到中国或者人民币，只要中国继续实施所谓的资本控管，或者保持金常账户的盈余。中国就不大可能满足全球对安全资产的需求，而美元作为主导货币，受益于所谓的网路效应哦，就是人们喜欢使用别人也在用的货币。那因为这种效应，所以美元还是有它的强势。个别国家使用其他的货币是有可能的。中国对银行间快速资讯系统的替代一直在更新，而且增长。新的所谓的数位支付的科技，还有央行的数位货币，有可能会使在不涉及美国的情况下的世界某些地方转移资金变得更重要。但是，金玉泉最后还是说到，尽管向多边货币体系的转变没有马上要发生，但随着美国在全球经济中所占的份额缩小，这种转变也可能会在本世纪比较晚的时候发生。这样的体系本质上不如以美元为中心的体系稳定，因此加速这种转变。不符合美国的利益，当然，经济学认为也不会符合全世界的利益啊、哦。到了序论最后一个板块啊、哦，这个议题就很特别啊、哦。但因为跟我的工作比较关联性哦，所以他的论点我还是蛮赞同的。因为最近确实有这样的变化，那就是私募市场正在向所谓的 private credit、哦、私人信贷市场做微妙的转换。其实就是我宁愿借钱给你，也不再想要你的股票啊、哦。经济学用了序论最后一片第十页，告诉我们，即使。现在利率很高，私募市场的私人信贷，注意哦，不是私募股权，正在悄悄的崛起。这说的道理是什么啊？各位就听我娓娓道来。大家都知道哦，过去十年的低利率推动了全球私募市场的繁荣，但最大的受益者其实是私募股权基金。你譬如说，全世界最大的三家阿波罗、黑石和 KKR， 它今天管理的总资产是两兆美元以上。可大家知道吗？ 2008年就15年前只有一千八百七十亿美元，但现在美国联总会已经以过去四十年来最快的速度在升息，而更高的利率加上暗淡的经济前景，已经重重的削弱了私募股权投资。如今所谓的收购、投后管理，还有所谓退出，变得比过去十年中任何时候都要困难。但比较特别的是，因为贷款利率在增加，信贷资金倒是开始抢占风头，在本季季度啊、哦。各个私募巨头的信贷和保险部门的管理资产已经超过了私募股权部门。阿波罗和 KKR 甚至收购了大型的保险公司，因为保险公司是全球债权平证的最大投资者。另外，对投资人来说，私募基金的吸引力还是存在的。但下一阶段的增长可能比较有利于所谓大型的私募基金，因为来自富裕国家，尤其是石油国家的主权财富基金还是很有钱，而且他们必须配置一些钱在私募股权部位。不过，他们应该会选择那些大型的股权基金，而所谓中小型的创投或者是私募股权基金，可能压力就会很大。不过，金玉泉也提醒啊、哦，各国的监管机构。要开始保持警惕，因为企业违约率的大幅上升可能会考验私人信贷机构的专业。尽管如此，监管机构历来都有足够的理由欢迎呢、哦、把风险贷款活动从接受存款的银行转移到一些所谓的非银行机构，而转向 private credit 私人信贷，由更成熟的 LP 或投资人承担风险，对政府来说何乐不为？而且他们可以少操心一点啊、哦。来到亚洲板块。我今天准备推荐的是亚洲板块第一篇第十七页，谈什么呢？谈最近风尘仆仆前往美国的韩国总统尹喜月啊，四月二十四号，南韩总统尹喜月啊赴美展开七天的访问，而且在二十六号跟美国拜登会晤，发表了华盛顿宣言。但更引人注目的是，他也见了特斯拉的创办人伊隆马斯克。尹喜月公开表示，如果特斯拉决定到韩国投资。韩国愿意提供一条龙的服务，甚至给他所谓的产业补贴，去帮忙他建立生产电动汽车的工厂，甚至希望跟所谓的 Space X 合作发展韩国的太空产业。事实上啊，去年5月上任的尹喜月对韩国的世界地位一直有着宏大的愿景，渴望把韩国打造成所谓全球的枢纽国家，自由人权的坚定捍卫者。但韩国民众在四月十五号当天啊、哦，还是举行了集会抗议哦，反对他们的总统尹喜月赴美国军事访问，因为他们担心会有一些军事的紧张发生。跟对中国态度温和的文在寅比较起来，尹喜月看起来选择站在美国这边。金英玄指出，尹喜月上任以来，为了增进美韩关系而采取的动作。包含加入美国推动的地区经济合作，就是 IPEF 印太经济框架，扩大美韩的联合军事演习，甚至尝试跟日本的外交破冰。你譬如说，今年3月16号，尹喜月就跟日本的首相岸田文雄在东京见面，而且举行了联合记者会。相比日本啊、哦，他似乎更不愿意加入围堵中国的战略。原因其实也很简单，中国到现在为止仍然是韩国最大的贸易伙伴，跟中国的贸易额比美国、日本都还要多。半导体这些韩国的关键产业的供应链也主要设在中国，而2021年，南韩有将近 40% 的半导体出口是流向中国的。不过，经济学家认为，对金正恩政权的共同担忧才是美韩关系的粘合剂。韩国深知依赖美国提供安全保障，他也越来越愿意在其他国际议题上。跟着美国的立场走，包括谨慎的针对中国。虽然韩国目前仍然不是一个全球公认的枢纽国家，但经济学家总结说，他正朝着那个方向慢慢在前进。我的感觉吧，韩国人还是挺牛的，只要对的事情，往往会勇往直前，不会别别扭扭、瞻前顾后。台湾可以不要和他一样，但不可以完全不在乎韩国在做什么。接下来啊、哦，谈到2 0 2四年，我想所有人最关心的就是美国总统大选。对的，今天我还想多推荐一篇哦，以前我很少讲美国板块哦，这次我要推荐美国板块第一篇第二十五页，谈的就是即将来到的美国总统大选。金一玄还是蛮狠的啊、哦，他的标题下的是美国的未来和西方能不能团结，取决于拜登这个老先生的肩膀。四月二十五号，拜登正式宣布参与竞选连任。金一玄讽刺的提及。如果他获胜，而且完成第二个任期，那他的年纪会是86岁。美国的人口呢，事实上比很多的西方国家都要年轻，他的经济也还是很有活力。不过，他的政治看起来垂垂老矣。拜登的年龄呢，有助于解释为什么高达七成的美国人其实不希望他再次出来参选。这个数字竟然还包括了百分之五十的民主党人，就是民主党里面都有百分之五十人觉得他不要再出来选了。金玉玄认为，上一次的当选其实拜登是得益于川普，让整个美国的政治过于动荡，所以拜登才得以趁势而起。金玉玄认为，民主党里面其实人才济济，不过这几年的民主党人呢、哦、更讲究辈分，所以现在看起来应该没有人会破坏拜登的继续参选。更重要的是，大部分的美国人虽然不希望拜登再次参选，但他们更不希望川普再执政十年。我们必须承认。在阻止俄罗斯入侵乌克兰的制裁方面，拜登确实做了很多事；而在美国国内，他的半导体晶片产业政策也缓解了美国对台湾的半导体依赖，并加快了美国经济脱碳的补贴。而作为总统，拜登吹嘘自己是一个可以跟参议院达成协议，而其他人做不到这个事情的一个最适合人选。而事实，经济学认为这是真的。在任总统当然有现任的优势。但拜登真的不是一个激励人心的那一种政治人物。但疫情已经过去，他不可能像上一次一样用视频面对群众，他必须面对面去面对群众。而所谓的拜登、川普的负债，肯定比上一次更加复杂，跟充满不确定。这取决于某些拜登也没有办法控制的因素。如果川普真的被提名，川普肯定是那种充满报复手段的总统竞选人，他的第二个白宫将拥有更多的疯狂信徒。防止这种状况发生的任务，会再一次落在拜登老先生的肩膀上。在接下来一年半，我想我们会看见拜登所犯的每一次错误，都将是这一个肩膀上负担的一次提醒。好，又来到这期的商业板块和财经板块哦。这一次文章也不少，有十四篇呢。那十四篇里面也有很多篇都非常精彩。那今天我要推荐四篇哦。首先是商业板块第一篇第五十一页哦。这篇文章就很有意思哦。金玉玄对中国最有价值的新创企业进行了一个分析，然后他标题下的是一个独角兽的新品种。文章一开始提到，在中国有一家巨湾科技，这是一家从事电池快充的新创企业。它在短短19个月就已经变成了一家独角兽。这种情况在中国非常的多。2022年的中国已经有了多达300多家所谓的新创独角兽，这是五年前的两倍。这些新的独角兽企业啊，正在为中国不断变化的产业揭示了一个有趣的长相。让我们来看看到底是什么。为了搞清楚哪些产业被看好，哪些产业不被看好，季运权分析了过去五年来中国最具价值的新创企业不断变化的组合。结果显示，这个国家就是中国，目前充斥着各种独角兽。不过，还是可以看出来中国政府青睐的方向。他们除了出现在北京、杭州或深圳这些老牌科技中心之外，他们不再由所谓的 BAT 这些科技巨头所抚育，而是变成由政府相关的基金投资来培育。首先，他们中的许多跟政府的长期政策目标一致，其中包括绿色能源、半导体、智慧制造、软体，还有人工智慧生物技术。而所谓的移动互联网或者消费补教这些所谓的独角兽都已经不见了。随着独角兽所在行业的变化，创新的地域也发生了变化。习近平对中国经济的宏伟转型的一部分，涉及了在全国范围内更均衡的分配发展。所以，一些主要以制造中心而非创新中心著称的大城市，确实成为了创业天堂。你譬如说广州哦，这是新的，它现在有22家独角兽，而五年前只有三家。另外，有一些小城市也变成独角兽的热门。你比如说海城除能啊，是一家锂电池的制造商，它的总部就在南部的厦门；而所谓的施泽瑞智能医疗啊，它是在哈尔滨东北啊。根据商业出版品福布斯的一份榜单，独角兽甚至出现在中国西部偏远的青海还有西藏啊，确实越来越分散。过去五年，资金来源也发生巨大变化，民营巨头不再是中国科技界的中心。根据经济学家对企业披露和新闻报道的分析，现在的资金来源呢，往往会得到国家和地方政府的支持。许多大型的国有企业也在扮演新创企业的孵化器。你譬如说，聚湾科技就是由中国的国有企业广汽广州汽车出资成立的。外国投资人对这个充满怀疑，很多投资人担心，如果投机行为失控，中国的监管机构就会开始发起攻击。最近的例子就是 Chat GPT 哦，生成式人工智慧。中国政府对中国国内的人工智慧领域哦，其实曾经大力支持，但最近全球因为对人工智慧聊天机器人的狂热，导致中国监管机构开始对这个领域开始监管。四月十一号，中国的网络监管机构网信办就公开表示，要求这些 AI 或者人工智慧企业要进行安全的审查。事实上，在中国、哦，只要存在泡沫。就算是国家一开始有支持的泡沫，谁也不知道哪一天会率先受到打击。接下来呢，是财经板块第一篇第五十七页，谈的呢其实是私募股权基金世界的最新变化。经济学家觉得他们开始学会谦卑。资本市场很多的击飞城市啊，我个人也觉得确实需要改变哦。企业营运跟创投投资应该要回到正轨了。文章里面大概提到，曾经因为 QE 以及低利率。让每个人都以为自己可以成为初级市场的创投投资人，甚至觉得自己是股神哦。然后我们看着新创估值不断上升，垂手可得的廉价融资到处都是，投资回报也很容易一飞冲天。相比之下，那些着重经营效率的实体企业，让大家觉得步履蹒跚，就像一只大恐龙。据说全球鼎盛的时期哦，全世界有超过一千万人都在忙着用资金堆积新创的乐高游戏。但一转眼，随着估值和杠杆率的下跌，初级市场的一帆风顺已经开始逆转。今年春天，投资交易明显下挫。繁荣时期用钱堆砌出来的企业开始了解，原来经营企业不能只会说股市，企业经营不能一切靠钱完事。你得学会谦卑务实，还要因势利导，才能赢得真正的全球产业大竞赛。经过疫情期间的洗礼啊，企业经营者和资本市场确实。又开始整装待发，重新出发。但经济的不确定性，还有经济衰退的阴影，让所有人的心态已经不一样了。今年三月份宣布的一些大交易，已经比去年五月以来的任何一个月都多。但这一次的资本市场交易，跟二零一零年时代的疯狂烧钱完全不一样。企业的增长不会再那么快。但现在资本青睐的是那些愿意卷起袖子改善企业经营的投资人或者创办者。现在的资本市场喜欢的是营运质量够好，包括拥有稳定的现金流可以偿还债务，以及在市场竞争最激烈的地区可以提供有竞争力价格的优质企业。创业投资也变化了。创投公司开始积极学习如何提高项目的盈利能力，他们变成了积极投资者，他们集中持股，倾向于引入具有财务激励的外部经理来提高利润，他们严格控制成本，也观察各国政策的变化。所有这一切都告诉我们，养老金和捐赠基金，也就是说私募股权的典型投资人，会在未来几年里争论到底哪些 GP， 就是所谓的基金管理者，才有资格赚取管理费。大多数在20世纪80年代杠杆融资爆炸中经验丰富的企业掠夺者，现在年纪比较大，已经退休了。现在我们在台面上看到都是一批专业化的赚钱精英，也就是投行出身的，但是他们太年轻了，无法应付高利率时代的企业管理。而那些懂得权衡取舍、讨价还价，拥有深厚产业知识和大量营运经验的管理者，在未来才会成功。而过去十年的疲惫、不断上升的估值和廉价杠杆所提息出来的冒牌货的创业者，未来的机会不大啊！这才是这篇文章的内容。我个人还蛮赞同的啦，因为创投世界或私募股权世界确实变化非常大。第三个呢，我今天要推荐的文章在基金板块第五篇第六十一页。大家都知道，两年前美国开始摆脱 COVID-19 的限制时，通货膨胀就随之而来了。可是到了2021年的年中，消费者物价指数甚至比上一年高了百分之五。不过中国很奇怪，疫情开放已经超过三个月，但中国的通货膨胀看起来没有飙高。三月份消费者物价指数比去年同期只上涨了百分之零点七，整个涨幅呢低于全球其他地区。那金英玄指出，所谓的租金下降、劳工没有获得补贴、油价下跌，还有中国企业的心理因素，是导致中国的通货膨胀疲软的主要因素。按照独立调查追踪中国经济的美国顾问机构啊、哦，中国和皮书的分析啊、哦，官方数据中国的、哦、显示， 3月份零售额比去年同期成长 10.6% 中国从去年的最低点复苏，真实而强劲，但恢复到 COVID-19 前的趋势是一种局部而且不平均的。房地产到现在没有完全复苏，但租金的下跌导致了中国的低通货膨胀。另外，随着美国跟欧洲的陷入衰退，油价开始下跌，世界其他地区跟通货膨胀的斗争也抑制了能源价格，这延长了中国疲软的通货膨胀。此外，在动态清零政策下，中国的劳工没有像有些国家政府是有纾困补贴的，因此中国的劳动力供应也没有短缺。最后，中国企业的不轻易涨价也让物价没有失控。所以，尽管疑虑很多，但中国的经济仍在成长，通货膨胀却得以保存低迷。不过我的感觉有点不一样哦。我觉得经济学的论点只对了一半，因为我其实过去几年在中国还待蛮久的，中国确实没有抱怨通货膨胀，就一般的老百姓，但消费衰退的阴影其实中国比谁都大，经济学显然只知其一不知其二，文章内容还是蛮可惜的哦。我觉得写的不是太到位。好，今天的最后一篇文章呢，又是梧桐树专栏，这是一篇充满《经济学人》乌鸦口吻的金融市场文章。所以大家有心理准备，定完后你的心情可能会有点沉重。文章一开始就说、哦，任何市场交易都需要两个人才能成行，因为对做的双方看法肯定是对立的。但不同市场，像今天这样发出讯号这么复杂冲突却很少见。它里面大家提了几个比较怪异的冲突现象啊、哦，你譬如说跟利率挂钩的期货交易员预估哦。美国联储会在今年晚些时候会开始降息，不过如果有注意债券市场，就知道过去六个月十年期公债殖利率低于三个月期的政府公债，这是一个倒挂的殖利率曲线。而从历史上看，这绝对是经济衰退的预兆。不过，如果经济衰退的阴影还在，那股票市场又完全不是。股票市场看起来摆脱了所有的忧担忧。美国 S p 500指数啊、哦，从去年10月的低谷已经上涨了 14% 而大型公司的股票表现得更好。而今年三月的细股银行倒闭，哎，奇怪，看起来结束了。利率预期的下降也导致了债券价格的上涨。不过，银行股就是金融股，到现在没有复苏，这表明投资人对他们还是充满悲观。所以很难看出这些讯号到底是不是正确的。当然，有可能正确，有可能不正确。金玉泉提醒哦，金融市场最危险的时刻，按照历史上来说，往往不是当不同的投资人持有不同的观点时，而是当他们中的许多人都在思考一样的问题的时候，其实危险最高。在每一种情况下，所谓的共识都会为痛苦奠定基础，那会是一场几乎伤害所有人的市场动荡。金玉泉认为， 2 0 2 3年的一个痛苦，会可能由一个强劲的经济增长和持续的高利率结合在一起造成。美国银行 BOA 每个月啊、哦、都会对全球基金经理进行一项调查，四月份的悲观情绪几乎打破记录，这本身就表明过度乐观的前景让很多人感到不安，这跟市场发出的相互冲突的讯号是吻合的。所有投资部位都会受到经济走强和利率持续升高的损害，正在上升的长期殖利率会迫使债券价格下跌，而经济增长会让美国联总会不敢降息。利率高企又会让银行的债券投资组合受到影响。可是，如果你不降息，大型科技公司又没有办法获得廉价的借贷。经济增长虽然可能会让这些科技公司的盈利改善，但因为估值太高，他们从中受益的范围又会极其有限。这段话有点绕啊、哦。不过，主要在说这个世界其实这两件事情会搞得企业还有政府非常的难做。现在通货膨胀看起来在下降，但仍然没有缓解。美国联总会主席鲍尔。决心不重蹈二十世纪七零年代的覆辙，过早放弃跟物价上涨的斗争，影响利率的不仅仅是央行。随着各国政客为美国债务上限的争吵不休，他们误判引发主权违约，甚至导致借贷成本意外上升的风险也越来越大。这或许看起来还是一个遥远的风险，不过经济学在最后慎重提醒哦：乌鸦每次的痛苦来的时候都是迅雷不及掩耳。以上带就是今天、哦、我要跟大家分享的所有内容。我还是希望大家喜欢了、啊，我也尽力准备了
0: 。谢谢学文哦，我读完了之后呢，我个人还喜欢的一篇文章就是商业板块的第一篇。经学人在习近平时代呢，统计了一些相关的新创公司的数据，我觉得这个角度挺有意思的。他用了过去五年的数据，归结出呢，中国过去五年新创公司的变化。这些巨大的新创，甚至到了这个独角兽 level 的新创，投入的多半是中国政府青睐的领域。同时呢，这个报道也归结出哦。曾经由阿里巴巴还有腾讯主导的新创，其实已经转为由国家或是国有企业来担保。这一区块最明显的，应该就是最近很热门的电动车，还有电动车上游的关键零件——锂电池相关生态席场的新创。这个是符合中国国家政策产业发展方向的。那其他这一方面的新创很多呢，也是围绕着，譬如说像绿能啦，或者是智慧制造、生物科技相关的技术。我感觉呢，中国在解封之后要重新开始接轨世界经济的脉动了。即便呢，美中冷战看起来是没有要停哦，但中国这一块国进民退，一路深入新创领域的趋势，事实上是值得台湾来留意的。谢谢今天学文的解析。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。拜拜，大家下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。